0: Égalité professionnelle, parentalité, stéréotypes de genre ou encore pépites sexistes entendues ou vécues en entreprise, depuis un bout de temps, j'avais très envie de vous proposer un épisode tourné vers ces sujets de société qui vous concernent toutes mesdames, que vous soyez étudiantes, diplômées, jeunes ou moins jeunes actives. Sujet qui nous concerne aussi évidemment messieurs, car il en va aussi de notre responsabilité en tant qu'hommes d'appréhender ces thématiques pour savoir agir et réagir quand il le faut. Et pour parler de ce sujet particulièrement engagé, j'ai le plaisir d'accueillir dans cet épisode Julie Landès, entrepreneuse en série, fondatrice de plusieurs entreprises et associations. Mais avant d'accueillir Julie comme il se doit, jingle Three, two, Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Coudert et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Julie Bonjour Guillaume eh bien, je suis très content de t'avoir sur ce nouvel épisode de l'influenceur avec un grand H. Euh, du coup, tu es une entrepreneuse en série. J'imagine que ta chanson préférée, c'est Work, 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 Work de Rihanna. <rire> <rire> euh, voilà, la blague étant passée. Maintenant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, euh, nous parler de tes différentes casquettes, puisque je crois que tu en as, tu en as pas mal.
1: Oui, mais effectivement, donc euh, moi c'est Julie Landès et euh, je suis euh, présidente et cofondatrice d'une association qui s'appelle les Net Co qui accompagne euh, les femmes dans leurs projets professionnels quels qu'ils soient, que ce soit en tant que salariée, chef d'entreprise, euh, en recherche d'emploi, euh, voilà, enfin tous les types de profils en tout cas. Et euh, à côté de ça, j'ai effectivement une, une entreprise qui euh, s'appelle Olympe, euh, qui travaille sur euh, tous les sujets de la marque employeur inclusive, donc la, mar la marque employeur inclusive c'est euh, comment remettre l'égalité professionnelle, la diversité et l'inclusion au cœur des modèles. Et une troisième entreprise qui s'appelle The Seed Crew, qui est un studio de jeux vidéo, qui crée des jeux vidéo de sensibilisation aux différents types de discrimination.
0: Et ça fonctionne ça, du coup, les, les jeux vidéo pour sensibiliser C'est vrai qu'on parle un peu de gamification, c'est le sujet un peu tendance
1: mais ça, ça fonctionne bien oui ça fonctionne bien parce que ça ça a l'avantage en fait de, de de te permettre de jouer un rôle de pas jouer le tien et du coup c'est vrai que sur la sensibilisation euh, sur les discriminations euh, des fois c'est difficile en fait de s'apercevoir que on a des comportements discriminants et ça peut être culpabilisant là le fait de jouer euh, un rôle euh, le rôle d'un autre personnage euh, qui va donner des réponses qui ne sont pas forcément les tiennes ou celles que tu oserais pas dire dans la réalité euh, bah, du coup ça, ça, ça te permet de prendre un petit peu plus de recul sur sur sur, sur le, la discrimination en général et du coup bah, de peut-être mettre en lumière beaucoup plus facilement euh, ces situations. Donc oui, c'est
0: vrai que ouais c'est intéressant de trouver d'identifier tous ces dispositifs qui permettent de lutter contre les discriminations et cet épisode du coup qu'on qu qu enregistre aujourd'hui euh, l'idée c'est de parler surtout de discrimination ben, des discriminations à l'égard des femmes et donc que ce soit des jeunes femmes, des femmes en, en situation professionnelle depuis des dizaines d'années. En tout cas, toutes les femmes peuvent être concernées par cet épisode. On va essayer de fournir quelques conseils utiles. Est-ce que, déjà Julie, tu aurais des, des données un peu chiffrées, des statistiques qui pourraient être intéressantes juste pour placer le, le contexte sur le sujet
1: euh, Oui. Euh, sur aujourd'hui euh, ce qu'on peut dire déjà sur euh, euh, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travail, donc c'est pas trop ça euh, même si on voit que les choses elles avancent quand même plutôt bien euh, on est aujourd'hui sur euh, euh, par exemple sur les temps partiels qui sont occupés euh, quasiment à 80% par des femmes euh, puisque pour la plupart euh, ça va être en, en raison de euh, qu'elles ont des enfants ou ce genre de, de, de situation là euh, parce que c'est là qu'on les attend, hein, c'est pas forcément euh, que des temps partiels de choix, on va dire. Euh, souvent, en fait, on va, on va avoir, euh, euh, du coup, pour des couples hétérosexuels, euh, qui vont avoir, euh, euh, du coup, euh, l'homme qui va gagner plus d'argent. Donc, euh, quand il va être question de garder les enfants, est-ce que, euh, du coup, euh, est-ce que ça va remettre en question son salaire à lui, s'il a un plus haut salaire, non? Euh, vu que les femmes ont des salaires qui sont euh, plus, enfin, qui sont moins hein, moins important que ceux des hommes, du coup c'est plus facile de dire bon bah on, finalement on va on va te faire toi passer en temps partiel pour que oui. euh, on puisse garder on va dire un niveau de vie euh, correct pour le foyer. Et là on, voilà on creuse l'écart et... du coup. Ouais là on creuse l'écart bah, du coup de deux manières déjà d'une parce qu'elles ont un salaire un salaire qui est euh, en général d'accord je en général inférieur euh, à ceux des hommes et ensuite euh, donc tout ce qui va être lié à la, à la parentalité, euh, très souvent, on va plutôt euh, rajouter cette casquette aux femmes euh, plus facilement mmh. qu'aux euh, que hommes. Même si c'est pas. Encore une fois, je vais dire plein de choses et je, je vais considérer que c'est des. Euh, des tendances globales, ça s'applique évidemment pas à tout le monde, mais euh, et du coup voilà, aujourd'hui as quasiment 80% des emplois qui sont euh, à temps partiel qui sont occupés par des femmes euh, tu vas avoir un taux d'emploi aujourd'hui qui va être inférieur euh, entre, les, entre les femmes et les hommes, on va compter euh, 75% à peu près pour les hommes et euh, 65% pour, pour les femmes euh, en termes de rémunération, tu évoquais le sujet tout à l'heure euh, la rémunération aujourd'hui elle est euh, euh, en moyenne euh, du coup inférieur de quasiment 15% euh, ah oui entre les et, et, hommes.
0: et moi moi j'ai entendu justement des choses comme quoi la, la rémunération en tout cas l'écart de rémunération se creusait au moment des grossesses et des congés maternité est-ce que ouais. c'est vrai ça ou
1: ouais. Non seulement ça se creuse. Après, il y a des choses, des dispositifs en ce moment hein, qui sont qui, qui, enfin, qui sont mis en place ou qui euh, tendent à être mis en place par l'État pour euh, pour justement euh, éviter de creuser cet écart-là. Mais euh, plus tu as d'enfants, plus euh, l'écart de salaire euh, se creuse entre euh, les femmes et les hommes. Euh, du, coup, euh, du coup, du coup, du coup, c'est ça, c'est compliqué en fait parce que pendant cette période-là, là où tes collègues vont avoir euh, une, une augmentation de salaire parce qu'ils ont bossé, etc. Ben toi, ça va être plus difficile de le négocier parce que tu n'as pas été là. Ou, euh, ben moi, je me suis déjà entendue dire, pour prendre un exemple très concret, euh, quand j'ai eu mon premier enfant, pour le coup j'en ai trois ouais. j'ai mon premier enfant euh, En fait j'ai demandé une augmentation de salaire et on m'a dit euh, oui enfin euh, du coup je lui dis l'augmentation de salaire elle est quand même par rapport à l'année qui va venir et l'année qui va venir tu vas être absente vu que tu vas être en congé maternité du coup c'est un peu difficile tu vois, de t'accorder ce congé là ce, cette ouais. augmentation de salaire pardon euh, À contrario quand tu as été absente entre guillemets pendant quatre euh, euh, à six mois enfin peu importe le temps où tu as été absente à cause de ton congé maternité, tu reviens et on va te dire Bah oui, mais une augmentation de salaire sur la base de quoi Tes compétences et tout ça, ce que tu as pu mettre à profit pour la boîte et tout, c'est. Enfin, tu vois, tu n'as pas été là. Donc, tu vois, il y a toujours des bonnes raisons, en fait, de ne pas augmenter le salaire quand tu as eu un congé maternité. Donc, ça se creuse ouais. à chaque fois. Ensuite, il y a un autre truc qui creuse cet écart-là c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même très peu d'éducation financière. Qui est, qui est apporté aux, aux filles, aux jeunes filles, aux femmes. Euh, mmh. Et du coup, souvent, en fait, euh, à l'embauche, on va retrouver des situations où les hommes vont négocier leur salaire, alors que les femmes ne vont pas forcément négocier leur salaire euh, à l'embauche. Et ça, ce n'est pas de leur faute. Je, je préfère le dire. Euh, c'est que du coup, il n'y a pas de... de euh, L'objectif, ce n'est pas d'incriminer quelqu'un et de dire, voilà, c'est de leur faute parce qu'elles n'ont pas négocié leur salaire. Euh, la faute, en fait, c'est, euh, entre guillemets, la société où on a positionné euh, des femmes. Euh, dans des, dans des cases où, où on les attend particulièrement. Et du coup, bah, comme c'est confortable qu'elles soient dans ces cases-là, on ne fait pas trop bouger les choses. Quoi.
0: Donc, pour réduire les inégalités, il faudrait presque inciter en fait, les jeunes femmes et les femmes tout court à négocier leur salaire dès l'embauche. Il faudrait presque que l'employeur incite... Euh... Euh...
1: Bah, du coup, a... je pense que la responsabilité, pour le coup, elle est plutôt portée au autour des écoles, où c'est ouais. important, en fait, de, 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 dès l'école, en fait, de travailler sur euh, justement les plans de carrière, euh, de, travailler sur, euh, euh, de travailler sur la négociation salariale, que ce soit à l'embauche ou que ce soit euh, en tant que salarié. Je pense que la responsabilité, elle se pose déjà là, en fait, puisque quand tu arrives sur ton premier entretien, jamais tu te dis en tant que. Euh, Nouvelle recrue, en tout cas, euh, moi je le porte en tant que femme sur mon premier salaire, jamais j'aurais osé euh, négocier mon salaire parce que je ne me suis pas dit que c'était possible. Ouais. Donc euh, je, Justement, je dis, pour.
0: Oh, pardon, je te coupe, Julie. <rire> Vas-y, continue. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, pour les jeunes femmes, justement, qui nous écouteraient euh, actuellement et qui ne seraient pas sensibilisées au sein de leur école, quels conseils tu pourrais leur donner pour aborder euh, leur euh, vie professionnelle de manière la plus sereine possible c'est vrai doit, à mon avis des conseils t'en as plein
1: ouais. tu peux même faire un petit top 3 c est, c est ou un bon top as 3 heures. 5 si tu
0: préfères non là ça va être un peu compliqué mais on pourra enregistrer un deuxième épisode s'il le faut
1: non mais le, le premier conseil que je peux donner c'est un conseil on va dire d'émancipation et d'indépendance financière et du coup c'est de justement c'est de travailler tous ces sujets là en amont ou pendant peu importe si on n'a pas fait ça pendant ses études et tout mais il y a des super belles structures et des, des associations des organisations qui sont en train de se mettre en place qui forment justement sur euh, la négociation salariale sur euh, euh, sur comment euh, comment euh, demander pas forcément qu'une augmentation mais comment demander à évoluer en fait au sein de son entreprise etc et euh... Il voilà, y, y a des médias qui sont en train de se lancer. Je peux en parler d'un, par exemple. Il euh, y a Plan cash Média, par exemple, qui permet euh, justement d'éduquer un peu plus sur, euh, sur ces sujets euh, d'enjeux financiers avec, euh, avec euh, des, des formations ou des accompagnements spécifiques sur euh, soit la gestion de son budget, soit sa négo salariale, soit euh, son investissement euh, enfin, vrai, en, en bourse, en crypto-monnaie, enfin, peu importe, mais euh, oui. voilà, qui permet en tout cas d'ouvrir les esprits sur, euh, sur ces sujets-là, sur lesquels en fait, euh, on nous attend tellement pas que, on va pas se mentir, il euh, y a 50 ans de ça, on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque. Quoi. Donc, euh, ouais. <rire> pourquoi ouais, on négocierait nos salaires à l'entrée ouais. alors que. Avant, c'était. L'argent, voilà, ouais, c'était un sujet
0: d'homme, quoi, en fait. Ouais.
1: Bah, oui, oui, clairement. Aujourd'hui, euh, alors, avant, un, ça a toujours été un sujet de tout le monde, mais ça a été considéré pendant, ouais. comme un sujet d'homme pendant très longtemps. ouais,
0: ouais complètement. Ok. Alors justement, en préparant notre épisode, tu me parlais de stéréotypes de genre. Alors, bon, c'est quelque chose évidemment que j'ai déjà, euh, enfin dont j'ai déjà entendu parler et que j'ai un peu étudié. Mais je pense que tu t'y connais quand même beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu peux nous donner la définition de ce qu'est un stéréotype de genre et quels sont les stéréotypes de genre les plus répandus en entreprise, dans la vie professionnelle
1: <rire> <rire> euh, Un stéréotype, euh, ça va être euh, des des attributs qu'on va, on va associer à une catégorie de personnes. Donc, des stéréotypes de genre, ça va être tous les attributs sexistes euh, qu'on va pouvoir associer euh, soit à une femme, soit à un homme. Donc, euh, effectivement, euh, tu vas avoir euh, des, des stéréotypes qui vont être liés à, euh, à des rôles. On entend souvent dire, euh, oui, euh, les femmes, elles sont bien dans le social parce qu'elles sont douces, elles sont gentilles, elles sont à l'écoute, etc. Ça, c'est un stéréotype ouais. de genre. Ouais. Euh, puisque du coup il y a des hommes qui, euh, qui peuvent être considérés comme, euh, comme doux à l'écoute euh, empathique etc ouais, ce ne et, sont pas euh, des qualités des féminines exactement enfin, ce ne sont pas, ouais. Ouais, exactement. pas des qualités justement qu'on peut associer à un genre en particulier parce mmh. qu'en fait euh, elles peuvent être associées à l'espèce humaine en général mais pas ouais. particulièrement à une femme euh, ou à un, à un homme euh...
0: c'est vrai que je peux, voilà, je peux avoir ces qualités là aussi hein. bah,
1: évidemment <rire> en tant
0: qu'homme merci de, de me le rappeler ça me rassure aussi
1: mais non mais un stéréotype de genre aussi tu vas avoir par exemple la virilité euh, qui, euh, oui. qui est un stéréotype de genre qui est très associé aux hommes et du coup on va se dire euh, un homme il faut absolument qu'il ait euh, du leadership, il faut absolument qu'il euh, qu euh, qu euh, qu ait une prise de parole qui soit impeccable il faut qu'il soit euh, ferme dans ses négociations il faut que ce soit enfin euh, voilà il y, y a tout un tas de stéréotypes de genre qui sont aussi associés aux hommes et qui sont ultra toxiques euh, oui. pour tout le monde en fait hein, donc, euh, oui, et qui
0: peuvent mettre la pression aux hommes euh, aussi
1: oui, oui, et puis enfin ce, ce, ce principe d'étiquette là, c'est un peu compliqué quand même ouais, <rire> aujourd'hui quand on voit que. Tout à l'heure, on parlait de, de, de l'évolution de carrière. Euh, les stéréotypes de genre, c'est le frein principal, je pense, à l'évolution de carrière parce qu'on va décider euh, que, sur la base, justement, d'un stéréotype, euh, qu'une qu femme va être moins compétente qu'un homme euh, sur un poste. Est-ce qu'on n'a jamais entendu la phrase qui dit « Oui, les quotas, c'est pas bien, il faut pas mettre des quotas euh, sur des postes à responsabilité, là où on trouve peu de femmes euh, ?» en, en disant euh, « Oui, mais du coup, euh, si euh, j'ai un homme et une femme à un entretien, euh, du coup, euh, pourquoi je choisirais la femme euh, euh, si elle est moins compétente et du coup euh, ma question c'est pourquoi on considérait qu'elle est moins compétente si, si elle est reçue en entretien euh, ouais.
0: <rire> Oui, c'est clair en fait c'est à dire qu'on part directement dans une posture de elle pourrait potentiellement être moins compétente on, on se justifie déjà du fait qu'on qu qu puisse euh, privilégier le choix d'un homme en fait. c'est un peu ce que tu veux dire exactement Ouais. Alors justement tu parlais de leadership comme étant une qualité considérée comme masculine, à tort hein, évidemment, toi tu es euh, une femme leader puisque tu es multi-entrepreneuse et tu as en plus trois enfants à la maison, enfin ouais. vous avez trois enfants puisque oui. vous êtes un couple, <rire> Voilà, il faut, faut bien considérer ça aussi, hein. on a trois enfants mais voilà, les enfants euh, sont euh, au sein même de la cellule du couple et pas uniquement sous l'égide on va dire de la maman, <rire> oui. comment est-ce que euh, tu gères euh, avec... Euh, ton conjoint au quotidien, euh, ta vie professionnelle, ta vie privée, quels conseils tu pourrais donner aux, aux mamans en herbe aussi qui, justement, entrent dans la vie professionnelle et euh, projettent d'avoir des enfants
1: euh, Alors là, du coup, il y a une première réponse, c'est une question de choix. <rire> Bien choisir ouais. son partenaire, son ou sa partenaire, d'ailleurs. Euh, moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un, en fait, qui, euh, qui a pris son rôle de parent à bras-le-corps et qui, euh, euh, par exemple, a... Euh, arrêter de travailler sur la première année de chacun de nos enfants euh, pour s'en occuper. Et du coup, j'ai mon dernier qui a huit mois, qui est à la maison et qui est, qui est gardé par mon conjoint pour me permettre justement à moi de euh, continuer à évoluer professionnellement, à développer mon entreprise, à continuer mes activités associatives, etc., euh, et du coup euh, voilà donc c'est un, un, après c'est un équilibre euh, à trouver c'est euh, c'est aussi euh, des concessions c'est euh, c'est euh, une mécanique en fait à réfléchir à deux pas forcément à réfléchir seul euh, souvent mmh. on va euh, on va parler de charge mentale en ce qui concerne les femmes ou charge parentale euh, c'est oui. des c'est toutes les les, les les petites pensées qui viennent parasiter parce qu'on a l'enfant qui est malade et qu'il faut penser à prendre le rendez-vous et du coup c'est souvent euh, des rôles qui incombent à, à la maman etc euh, la charge mentale par exemple c'est dans son couple pas enfin encore une fois je parle des couples hétérosexuels pour le coup où t'as des personnes des conjoints qui vont dire ah ça y est tu vois je t'ai vachement aidé aujourd'hui j'ai changé une couche et tout cool <rire> oui le cliché, en fait quoi. voilà l'objectif c'est pas d'aider c'est de prendre sa part et c'est surtout ouais. que euh, changer la couche c'est cool mais euh, du coup est ce que tu as pensé à faire à la liste de courses est ce que tu as pensé à, à aller faire les courses est ce que tu as pensé à, à aller acheter du lait parce qu'il y en avait plus pour le petit ou la petite enfin euh, c'est toutes ces questions là en fait qui sont euh, même si euh, euh, même si elles, elles, elles peuvent être prises en charge par le, par le papa, par l'autre parent, euh, si, si, euh, si toute la partie invisible, elle incombe encore que à la maman, du coup, on est toujours en train de rajouter, euh, on est toujours en train de rajouter de, de la charge, quoi. Et souvent, ouais. en fait, on va dire d'ailleurs que on peut retrouver souvent les papas sur des, euh, sur des activités qu'on dit visibles, par exemple aller ouais. chercher les enfants à l'école. Euh, euh, mais par contre, tout ce qui va être invisible, ça va être euh, bah, la gestion euh, euh, des enfants malades à la maison, comment on fait quoi. Bon, moi là, par exemple, j'ai deux de mes enfants qui sont euh, à 40 de fièvre. Euh, mmh. J'ai pris euh, un peu de temps pour euh, passer euh, pour le passer avec toi sur cette, cette interview-là. Ah, Après ouais. l'interview, je vais retourner euh, au charbon pour euh, <rire> pour faire en sorte que bah, du coup euh, ce soit pas que mon conjoint qui euh, qui, euh, qui gère les enfants sur une journée euh, compliquée comme ça. Tu vois.
0: Ouais, donc c'est c'est un vrai sujet de couple aussi. Alors ah, justement, ouais. en, en entreprise, ça peut être compliqué d'aborder ces sujets-là. Je sais pas s'il existe des des séminaires ou des, des des campagnes de sensibilisation dédiées au papa, justement euh, sur ces sujets-là, sur la parentalité.
1: Mais euh, des séminaires, je ne saurais pas te dire. Par contre, il y a un super dispositif qui est en train d'être mis en place et qui, euh, qui est assez chouette en fait pour donner des clés aux entreprises, pour accompagner les parents. Euh, C'est euh, le Parental Challenge. Euh, oui. C'est hyper intéressant. Tu as tout un tas de mesures en fait, qui, euh, qui peuvent être mises en place assez simplement, justement, pour euh, faire en sorte de considérer euh, le statut de parent aussi en entreprise et, euh, et pouvoir donner des clés sur, euh, sur bah, comment euh, pouvoir le gérer à la maison et, et le faire dans un... Euh, on va dire en, avec plus de sérénité en fait parce que dès lors où l'entreprise est engagée sur ces sujets là c'est sûr que ça devient plus facile en fait d'accepter son rôle de, de, de papa, de maman tout à l'heure on parlait des stéréotypes de genre mais comme on n'attend pas forcément les, les hommes on va dire euh, dans leur rôle de, 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 de parents en fait euh, oui. bah, du coup euh, on va avoir tendance à les juger s'ils le font oui. Si ouais. par exemple il euh, y en a un enfant malade, si c'est le papa qui pose un jour enfant malade, euh, bah, maman a coupé qu'il y en a un qui va lui sortir une. Enfin un ou une qui va lui faire une réflexion sur euh, le fait que. Elle dit ouais. que ta femme, elle n'est pas dispo. <rire> oui,
0: ouais, c'est ça, c'est très compliqué. là, justement, comment réagir face à ça Alors, quand on est un homme, déjà, quand on est confronté à ce type de, de réflexion, on va dire, mais aussi et surtout quand on est une femme et qu'on a euh, face à nous des gens qui nous sortent des sortes de petites pépites sexistes. Tu y a un compte Instagram qui s'appelle mmh. Pépites Sexistes. Comment est-ce qu'on réagit À qui est-ce qu'on peut se confier Est-ce qu'il y a des services dédiés au sein de l'entreprise auprès desquels on peut euh, bah, demander de l'aide
1: euh, oui, il y en a. Euh, Aujourd'hui... Euh... Il y a jamais trop de bonnes réponses en fait par rapport à des situations sexistes. Hein. Des fois, le fait de ne pas répondre, ça peut être une super réponse à, à une situation. Il euh, y a euh, l'humour, il y a, euh, euh, vas la réponse un peu éducative où euh, tu, tu, tu viens de te poser sur euh, des faits, euh, sur quelque chose de rationnel pour répondre. Tu vas avoir des situations où tu vas éviter. Il y a d'autres des, des, situations où tu vas être assez passionné, c'est-à-dire que tu vois, tu vas répondre avec beaucoup d'émotions en hein, disant bon ben. Euh, reste à ta place quoi. Enfin, et d'être peut-être un peu frontal aussi euh, ou tu vas avoir justement des situations où le mieux c'est de ne pas répondre parce que tu, 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 tu vas donner de l'eau à un moulin qui ne euh, qui, qui, qui va pas changer grand chose euh, aujourd'hui euh, ce qu'il faut quand même se dire c'est que souvent effectivement tu as des cellules qui sont mises en place dans les entreprises et si ce n'est pas le cas j'invite les entreprises à mettre en place <rire> une cellule pour euh, justement accueillir toutes ces, toutes, toutes ces, tous ces retours en fait euh, et euh, si jamais euh, une personne en fait euh, se sent euh, euh, discriminée, si elle a vécu des situations qui sont discriminantes, qui sont sexistes, etc., il euh, y a quand même le défenseur des droits qui euh, qui existe et qui est là en fait pour euh, accompagner euh, euh, toutes ces situations-là. Donc, mmh. euh, c'est ça. Déjà
0: je veux dire, est-ce que il euh, y, y a des résultats ou que, parce qu'on entend souvent à, à la télé des, il y a pas mal de choses un peu médiatisées de femmes qui euh, se présentent au commissariat par exemple et qui sont renvoyées chez elles euh, face à un conjoint violent. Euh, ouais. Est-ce qu'en entreprise du coup c'est la même chose, c'est-à-dire que lors, euh, le discours des femmes est inaudible, les gens ne le considèrent pas ou est-ce qu'au contraire il euh, y a des sanctions qui sont prises?
1: Bah, du coup, le défenseur des droits c'est quelque chose qui est complètement indépendant. Et du coup, tu peux avoir à, à échanger en fait avec une personne qui est euh, déjà sensibilisée en fait à accueillir la parole, à déjà être sensibilisée aux différents types de discrimination. Et tu vas pouvoir avoir un œil juridique aussi sur bah, qu'est-ce que tu peux faire dans ces situations-là. Euh, du coup, euh, j'ai envie de dire que dès lors où les personnes sont formées, euh, c'est quand même beaucoup plus facile en fait de de, de, de pouvoir euh, euh, partager cette information là, de se sentir en sécurité et aussi de se sentir accompagné. Euh, donc euh, à mon avis c'est pas tout à fait la même chose que ce que tu peux vivre, tu vois, sur des violences intrafamiliales ou sur mmh. euh, ou ce, euh, violence conjugale, euh, par rapport à ces sujets. Mais en tout cas je sais que le défenseur des droits par rapport à, euh, aux discriminations qui sont vécues en entreprise est, est, est assez efficace. Oui. C'est vraiment okay. la première recommandation que je ferai d'ailleurs. Dans le cas où, par exemple, on a une entreprise où euh, la direction, elle n'est pas, euh, pas très engagée euh, sur ces sujets-là, ou si on va euh, se confier et dire voilà, j'ai vécu telle situation où, euh, où on se moque de nous, parce que c'est aussi possible hein, qu'on tourne à la dérision des situations qui sont ultra euh, euh, discriminantes. Euh... Je, je, je peux prendre des exemples, mais tu vois, euh, si une, une collègue, enfin euh, là on va être plus dans, plutôt dans le cas d'agression sexuelle, tu vois, où euh, un collègue va euh, mettre la main aux fesses à une personne, tu vois, euh, tu vas le dire à ta direction, et là la direction elle rigole en disant ah, ça va, t'en fais des caisses, mmh. bon voilà, il y a d'autres solutions en fait, donc pas obligé de voir que en interne, euh, ouais. le défenseur des droits est quand même là pour pour accompagner quoi.
0: J'ai quand même le sentiment que les, les jeunes générations sont de plus en plus sensibles à ces sujets-là ouais. et viennent challenger les entreprises sur ce terrain de la diversité, de l'inclusion et voilà, de l'égalité. Ouais. Du coup, est-ce que tu sens que ça évolue, que les pratiques des entreprises évoluent aussi Peut-être pour s'adapter dans un premier temps aux attentes des jeunes, mais aussi parce qu'elles y croient.
1: Euh, du coup c'est vrai je pense que les jeunes sont de plus en plus sensibles à ces sujets de discrimination, ça veut pas pour autant dire tu vois que, que ils peuvent cautionner tout, parce qu'encore une fois ce sera un, un stéréotype euh, qui dirait que tous les jeunes sont sensibilisés sur ce sujet là par <rire> contre c'est vrai que il y a une prise de conscience quand même globale de la société euh, je ouais. pense que MeToo ça a, fait, ça a bouleversé on va dire euh, euh, pas, mal de, pas mal de choses sur euh, euh, dans le secteur euh, de toute façon euh, en particulier, ouais, un mais sur les ouais, Je pense qu'il y a eu une grosse prise de conscience. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des actions qui ont été mises en place, etc. Je ne sais pas. Euh, par contre, euh, je pense que les entreprises ont tout intérêt, en tout cas, à prendre ce sujet à bras-le-corps, parce qu'à défaut, que ce soit que pour les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en, ont, euh, 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 qui en ont marre, en fait, de ces différentes situations, et d'être discriminées de, tout le mmh. temps, euh, sur euh, tout un tas de sujets, hein, que ce soit... Dans une réunion parce que euh, euh, j'ai pas le droit de parler ou qu'on me coupe la parole sans arrêt ou qu'on m'explique mon métier ou enfin euh, tu c'est tout un tas de situations en fait qui euh, qui sont à un ras-le-bol donc euh, oui les entreprises ont intérêt à s'engager sur ce sujet-là après il y a des dispositifs j'en parlais tout à l'heure euh, par exemple l'index Pro qui euh, vise à mettre en place une sorte de scoring pour euh, euh, faire en sorte que les entreprises euh, euh, s'engagent sur le sujet de l'égalité professionnelle, notamment sur euh, le retour du congé maternité où on doit proposer une augmentation de salaire équivalente ou euh, sur les dix plus hauts salaires. Il euh, y a euh, l'histoire des quotas qui ont été mis en place aussi sur euh, les conseils d'administration euh, et sur les comités de direction euh, qui, qui sont là aussi pour, pour, pour faire bouger les lignes. Maintenant, euh, je pense qu'en dehors des choses et des dispositifs qui sont mis en place par l'État, les entreprises, elles doivent prendre à bras le corps euh, ces sujets. Bon, c'est pour ça que, que, que j'ai voulu créer Olympe, hein, c'est d'agir de, de, aux côtés des femmes, oui, par le biais des associations comme les nénettes, etc. Mais la responsabilité, en fait, elle n'est pas portée par les femmes. Et c'est la société oui. qui doit bouger. Et pour oui. que la société bouge, il faut que les entreprises et je parle des entreprises, mais je pourrais dire organisation, hein, parce que dans mes clients, j'ai beaucoup de services publics, euh, qui s'engagent en fait sur ces sujets-là de qualité de vie au travail euh, en tant que femme.
0: Je trouve ça hyper intéressant justement le sujet du, de la responsabilité cette, cette responsabilité qui, qui n'incombe pas aux femmes mais aux entreprises j'ai eu ce débat là alors sur un autre sujet de discrimination c'est-à-dire le fait de mettre une photo sur son CV ou euh, d'indiquer son adresse ou son prénom et son nom tout simplement et moi c'est vrai que ça me choque un petit peu de se dire qu'on ne doit pas mettre son CV sous peur d'être discriminé mais à mon sens en tout cas la responsabilité elle incombe à l'employeur elle incombe pas au candidat pour le ouais. candidat c'est déjà un stress énorme que de postuler que de chercher un emploi si en plus il doit stresser du fait que le recruteur potentiellement pourrait le discriminer c'est quand même assez compliqué donc euh, ce constat il vaut aussi pour les femmes Faut pas avoir ouais. peur de l'entreprise voilà je sais pas quel conseil tu pourrais donner justement quelle posture adopter quand on est une femme euh, est-ce qu'on doit craindre euh, son futur employeur ou est-ce qu'au contraire on, il y a des choses à, à mettre en place pour euh, être en position de force
1: euh... Ouais, je pense que le premier conseil que j'ai à donner, c'est que si euh, la personne est discriminée à l'embauche et que euh, euh, qu'elle vit une situation qui est pas cool euh, sur son entretien, euh, je pense que ça en dit long en fait <rire> sur les valeurs de ouais. l'entreprise. Et au final, en fait, vaut mieux pas aller là. <rire> ouais, bah, ça c'est clair.
0: <rire> On n'a pas envie de bosser pour cette boîte. <rire>
1: voilà. Donc en fait, au final, effectivement, ça peut être dur, mais au final, je me dis bon bah. Euh, je préfère pas bosser là, en fait, que de bosser ici et, du coup, d'être continué... Enfin, euh, de, de continuer, tu vois, de cette, cette, cette espèce de cercle vicieux de discrimination ou d'entreprise de, ou de, ou de, 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 pas sympa, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, en vrai, quand il y a cette situation-là, effectivement, euh, j'irai pas, quoi. Sur ouais. le sujet de la photo, euh, sur, le des, de sur le sujet de l'adresse, sur le sujet de... Euh, de l'âge aussi euh, puisque les discriminations euh, tu en as sur euh, tout un tas de sujets hein. l'âge, la provenance sociale euh, oui. euh, tous les sujets sont discriminants en fait. exactement, tous ces sujets là sont des sujets de discrimination potentielle donc euh, euh, si la personne n'est pas à l'aise avec euh, bah, qu'elle le mette pas en fait euh, parce ouais. que l'idée c'est pas de, de, de se mettre dans une situation qui est pas ok euh, sur, sur, sur un entretien ou sur, euh, sur un recrutement euh, maintenant je pense aussi et euh, et j'y mets un accent particulier en tout cas de, de mon côté moi sur mes accompagnements c'est qu'aujourd'hui le recrutement euh, classique il doit... Il... Comment le dire poliment <rire> euh, Il doit, euh, doit changer. <rire> il doit changer. Je pense qu'aujourd'hui, on, on a affaire à, à une société qui évolue et euh, il y a tout un tas de choses en fait qui, qui devraient pouvoir évoluer pour recréer un, un, un cadre de travail euh, euh, agréable. Mais euh, enfin, on parle de marque employeur. Euh, le, ça commence euh, avant même le premier. Comment dire euh, le premier rendez-vous de recrutement, la marque employeur, ça commence euh, quand tu connais pas encore l'entreprise. quoi. Dès que tu vas avoir les, les premières informations pour la connaître. Donc, je me dis, euh, tu, tu vois, tu, si tu mets déjà tout en œuvre dès ton processus de recrutement pour euh, justement faire en sorte que tu proposes quelque chose d'un peu différenciant, d'un peu sympa, etc., je, je ouais. crois que ça, ça peut aussi en dire long sur euh, ce que tu as envie de mettre en place dans ta boîte. quoi. Euh, oui,
0: c'est ça. Donc, le conseil aux, aux, candidats, aux candidates, même en particulier, ouais. c'est euh, lors de cette phase de découverte de l'entreprise, de bien cerner les éléments qui prouveraient que l'entreprise est suffisamment inclusive, ouais. euh, qu'elle prône l'égalité des sexes, etc. Oui.
1: Et le deuxième conseil, je pense que ce serait de dire qu'il ne faut pas attendre de répondre à 80%. Euh, d'une un, offre d'emploi pour postuler euh, parce que déjà d'une euh, vous allez vous faire chier si, si vous correspondez déjà à tous les critères <rire> vous n'allez pas avoir grand chose à apprendre clair. donc euh, du coup de, de plutôt euh, se dire euh, bah euh, euh, répondez à 40% des critères et, euh, et proposez à l'entreprise de de, de de grandir avec elle sur d'autres sujets, de faire évoluer vos compétences parce que ouais. du coup c'est là où vous allez pouvoir vous vous enrichir, euh, enrichir aussi l'entreprise avec euh, les compétences que vous avez déjà acquises évidemment et puis, ouais. euh, et, puis euh, et puis et puis voilà enfin globalement ouais. quand tu réponds à 80% des critères ça veut dire que t'es es déjà dans ta zone de confort tu vois ouais, donc clair, 80%, ça dépend de, déjà beaucoup. De, de là où tu poses le enfin tu vois là où tu mets le curseur en fait
0: Ouais, ça c'est vrai, c'est ce que, enfin, j'ai reçu justement quelques communiqués là-dessus, des, des enquêtes qui montrent qu'en fait les jeunes hommes, euh, je ne sais pas si on fait de la liaison ou pas, mais <rire> les jeunes si, hommes, <rire> euh, eux donc euh, vont plus postuler, on va dire, à un poste qui correspond à 60 de leurs compétences, par mmh. exemple, alors qu'une femme, elle, elle, va justement avoir un niveau d'exigence beaucoup plus élevé.
1: Ouais, ça c'est quelque chose que
0: tu vois au quotidien. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ouais. Ce
0: syndrome de l'imposteur, j'aime bien, il fallait ouais. absolument que je le place celui-ci parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, Est-ce que c'est est quelque chose que tu vois ouais. régulièrement.
1: Alors moi, je n'aime pas le genre, du coup, je l'appelle le syndrome d'imposture, tu vois, comme ça, ça évite ah, yes. de mettre la, la responsabilité <rire> sur quelqu'un encore. Mais euh, euh, syndrome d'imposture, effectivement, il touche euh, quand même euh, beaucoup plus euh, les femmes euh, que les hommes. Euh, là, j'ai pas de chiffre en tête pour te dire euh, quelle est la proportion et je veux pas faire de généralité en disant que ça touche tout le monde parce que c'est pas le cas. Euh, mais euh, effectivement, euh, on va être sur ce type de proportion-là. Je dirais qu'il y en a que, que ce, ce, ce seuil-là de 40%. C'est déjà un seuil qui est, euh, qui est euh, euh, que, que les hommes vont avoir plus tendance à suivre euh, pour postuler sur un poste et dire euh, ah ben. Bah, Ouais. Je réponds à 40% des critères. Tiens, je suis légitime, j'y vais. <rire> <Ouais. Mais rire> ah oui. Et, et en, en vrai, ils ont raison, en fait. Parce mm. que c'est ce que je disais. Si tu corresponds en fait, à 80% des critères, à un moment mm. donné, il euh, y a de fortes chances que soit tu ne sortes mm. pas de ta zone de confort, soit tu, tu, tu finisses par t'embêter.
0: Et ça, est-ce que ce n'est pas lié à l'éducation tout court Le fait d'avoir justement une estime de soi confiance en soi Est-ce que c'est pas quelque chose justement qui est du ressort de l'éducation elle-même ou peut-être les, les, les jeunes, enfin, les petits garçons sont conditionnés euh, à être euh, powerful, à pouvoir bien maîtriser leur, leur vie alors que les, les petites filles c'est un peu plus compliqué euh... voilà, Je sais pas... Je pose juste la question. Hein.
1: Vaste question. Tu m'as dit que tu n'avais pas trois heures, alors du coup, euh, ouais. j'essaie de réfléchir comment... Ah, je t'avoue
0: comment... que ça m'intéresse à fond, donc euh, <rire> j'apprends beaucoup là de tout ce que tu me dis. <rire> donc j'en profite.
1: Euh, moi, j'ai trois trois garçons. Euh, du coup, euh, on pouvait pas euh, être féministe <rire> et pas avoir trois garçons, tu vois <rire>
0: C'est un peu le comble.
1: et voilà Du coup, euh, oui, je pense qu'il y a une grosse partie qui est liée à l'éducation où on va peut-être un petit peu plus pousser ces euh, garçons que ces filles. Où on va dire, oh, attention, tu vas te faire mal ou machin. Ou même dans la manière dont tu les habilles, en fait. Le fait que mmh. tu mettes des robes aux petites filles, des fois, ça peut, ça peut, ça peut les comment dire euh, les empêcher de faire certains mouvements en fait tu vois de vouloir mmh. grimper de vouloir euh, euh, jouer à certains jeux parce qu'elles ont pas envie qu'on voit leur culotte etc tu vois enfin c'est je pense que c'est que tout ça en fait c'est le résultat de tout un tas de choses évidemment de l'éducation évidemment de la société euh, quand tu sais qu'aujourd'hui l'espace public il est euh, il est euh, bien souvent pensé par des hommes pour des hommes et que du coup ça va être beaucoup plus difficile, j'en sais rien. Enfin, euh, les toilettes. Il a été prouvé que les, les, les toilettes publiques, elles ont été mises à des endroits où c'est plus facile d'accès pour des hommes que pour des femmes. Tu vois, enfin, c'est ridicule. Ah, On en est à, en fait à un voilà. point où où effectivement euh, tout se joue dans la société pour que euh, au moment où tu rentres dans ton dans 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 dans, dans ta vie professionnelle, euh, t'es déjà euh, plusieurs euh, handicaps en fait. Mmh. Et euh, ouais. après, je peux pas dire, euh, je peux pas, euh, je peux pas dire comment tu peux concrètement faire en sorte que ça change, tu vois, au sein des foyers, puisque du coup, ces stéréotypes de genre ils nous, ils nous collent à la peau. Euh, Dès la plus tendre enfance, tu vois, ou mmh. ne serait-ce que quand nos parents vont faire des projections sur le métier qu'on fera plus tard ou quand où, où, où des activités sportives que tu vas pouvoir faire ou de, 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 de la situation familiale sur laquelle bah, tu ne peux rien y faire, en fait, de là où tu nais euh, euh, là où tu vas grandir. Euh, Il y a tout un tas de choses, en fait, qui sont en dehors de ta de, de ta de ta volonté, mais de de, de ton de ton champ d'action en fait. Tout ça, tu en es pas mmh. responsable. Euh, ouais. Là aujourd'hui, euh, euh, pourquoi moi je je j'interviens je, je, dans les organisations et tout ça, c'est pour faire en sorte que euh, finalement j'ai j'ai pas la possibilité de, de 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 faire en sorte que ça change avant. Donc essayons de faire en sorte que ça change maintenant en fait, que ça change dans les organisations, que ça change euh, pour les personnes. Et c'est pour ça qu'on sensibilise et qu'on fait en sorte que encore une fois, sans culpabiliser les gens, hein, euh, juste en leur disant voilà, tu as cette possibilité-là, tu pourrais euh, progresser sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est -ce est OK mmh. pour toi Est-ce que tu en as envie Parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est à un moment donné euh, est-ce que tu as vraiment envie de... vois, Par exemple, il y a, des, non, y a, des, a des, des, des personnes qui veulent, euh, des femmes par exemple, qui veulent être mères au foyer. En fait, c'est ultra mmh. OK d'être mère au foyer. Il n'y a pas de mmh. sujet sur euh, euh, oui, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle cravache, il faut qu'elle gagne leur vie, il faut qu'elle soit ouais. indépendante financièrement, etc. Non. L'idée de tout ça, en fait, fait c'est de pouvoir quoi. donner le choix aux gens. <rire> juste ouais, ça.
0: Bah oui. ouais. On peut d'ailleurs être père au foyer aussi. Exactement. <rire> sans avoir honte et Exactement. sans avoir peur, on va dire, on, euh, de, de prendre des remarques un peu insidieuses.
1: Mais je, juste, je te donne l'exemple de quelqu'un que j'ai rencontré assez récemment. Enfin, récemment, c'était il y a un peu moins d'un an, euh, qui m'a dit Moi, je suis à temps partiel, je suis directeur d'une usine. Et en fait, on m'a dit de ne pas le dire.
0: Ouais.
1: On m'a dit de ne pas le dire. Genre, ouais, est il, fou, il est à temps partiel. Et on lui a dit de ne pas le dire parce que, du coup, ça faisait mauvais genre ou parce que euh, l'image que ça donnait, euh, voilà, tu comprends, c'est compliqué, etc. Enfin, ouais, on en est là, ouais. quoi. Ouais, c'est chaud. Moi, donc je pense que je dirais
0: encore plus fort, quoi. Oui, oui. Et puis, c'est dans une grande entreprise, tu vois.
1: Donc, tu te dis... Euh, Aujourd'hui, on se dit, les, les grandes entreprises, elles ont conscience des choses et tout. Et elles sont en train de faire ouais. les choses pour changer. C'est ouais. chouette mais on n'y est pas encore, tu vois, donc il y a encore du chemin à parcourir.
0: Bah écoute, merci beaucoup hein, Julie, <rire> en tout Avec. cas j'espère que ce podcast permettra aussi d'éveiller les consciences et j'encourage fortement les entreprises qui peuvent nous écouter ou même des talents, des jeunes femmes à te contacter directement si ces personnes-là veulent mettre en place des choses concrètes, c'était super intéressant, voilà, je pense qu'on aurait pu passer, comme tu le disais, trois euh, heures, <rire> alors <Malheureusement, rire> te le merci, temps beaucoup. nous est... Forcément compter. N'hésitez pas à réagir à ce podcast avec des petits commentaires, en partageant vos anecdotes, vos témoignages. Ce sera hyper, hyper intéressant, hyper riche. Et euh, bah voilà, on, on continue, on avance sur ce sujet. Et bah, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Julie.
1: Bah, top. Merci beaucoup, Guillaume. Et du coup, merci aussi d'avoir pu mettre la lumière sur ce sujet-là.
0: Bah, avec grand plaisir. <rire> à, bien, à très bientôt. À très bientôt. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. A bientôt